0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Les chemins du désir ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur la ville sous l'angle des questions de genre. Camille, il va falloir que tu commences par euh, nous définir cette expression,
1: les chemins du désir que tu as choisi pour titre.
0: Alors, les chemins du désir, c'est une expression euh, géographique, on peut dire ligne du désir aussi, et en fait, ça désigne les raccourcis qui compensent un aménagement urbain non adapté. Tu as déjà vu dans un parc, tu sais, les petits chemins que les gens tracent mmh. plutôt que de prendre la voie officielle qui a été tracée. Donc, Parce on appelle ça un chemin du désir. Yeah. Donc on a décidé de s'intéresser à ce thème, car pendant longtemps, il y a eu une absence de réflexion sur les questions de genre dans les disciplines qui s'intéressent aux spatialités, que ce soit la géographie, l'urbanisme, l'architecture ou la sociologie urbaine. Or, l'aménagement d'un territoire, c'est une question sociétale. C'est un espace qui apparaît comme un support, mais aussi un produit de rapports de genre, de classe, de race, et qui sont marqués par des phénomènes de hiérarchisation, et de domination et ça c'est tout ce qu'on aime analyser dans notre émission
2: <rire>
0: oui parce que ben on est d'accord à hein, l'espace public il a pour vocation à être occupé et approprié par chacun et chacune oui. sauf que cette égalité d'occupation et d'appropriation est souvent perturbée par des processus d'exclusion d'une certaine partie de la population de la sphère publique donc cette partie de la population, ce sont les femmes, les classes populaires, euh, ceux et celles qui appartiennent aux minorités de genre ou de sexualité ou d'origine attribuée. Mmh. Parce qu'il faut bien se dire que le maître étalon de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement, ça reste un humain masculin, mmh. valide, hétéro, de classe moyenne et relativement jeune. La ville est vraiment construite et pensée par lui et pour lui. Or, de nombreuses études révèlent qu'aujourd'hui, il y a une majorité de, de personnes sexisées, femmes ou euh, personnes LGBT, qui ont la sensation d'être exclues, de ne pas être à leur place et de devoir surveiller leur comportement, d'être peut-être moins acceptées ou plus vulnérables en certains lieux et en certains horaires. Et donc, pour ces personnes-là, la ville peut être un synonyme d'obstacle, voire synonyme de danger
1: Oui, c'est carrément des, des, des questions vraiment lourdes, en fait, mmh. qui, qui se cachent derrière ce, ce, ce thème. Donc, Camille, tu nous proposes une émission spéciale
0: « Géographie euh, du genre ». Avec cette volonté dans cette émission de vouloir cartographier les expressions du sexisme, hein, mais aussi on parlera un peu racisme, classisme, voilà, on va va s'envoler plein de choses, qui s'inscrivent dans dans notre rapport à à l'espace, parce que vraiment il y a des marqueurs d'inégalités, et ce sont des inégalités qui sont systémiques, hein, qui font partie d'un système. Alors la tradition
1: de cette émission, c'est de commencer par une liste de mots ou d'expressions en rapport avec le thème de l'émission. Est-ce que là, tu as réussi à nous glaner quelques expressions qui sont en lien
0: avec la ville ah bah évidemment, hein, et, et, évidemment, des petites expressions mais érotiques hein, tant qu'à Donc voilà, on peut « battre le quartier ». Alors « battre le quartier », ça veut dire « coïter ». Mais tu peux y aller de ton bitume, c'est-à-dire « jouir <rire> ». À moins que tu aimes le goudron, c'est-à-dire aimer la sodomie, euh, tu peux aussi faire les donc c'est-à-dire euh, draguer, tout simplement. Ça, ça vient des remblasses de Barcelone Ouais. Attention à bien surveiller euh, tes terrains, hein, c'est-à-dire avoir un œil sur ta relation principale. <rire> ouais. Et puis, euh, tu peux avoir aussi ta rubarée donc ça veut dire avoir ses règles. Et puis évidemment, on connaît le faire le trottoir, hein, se prostituer. Alors oh Camille, on n'a pas cité le fameux sac Ah, le baise-en-ville ah bah. Oui, <rire> qu'avait ta tante pour la cité, <rire> rendons hommage. C'est ma grand-mère. Oh. C'est ma grand-mère. <rire> <rire> ne mélangeons pas. Oui, alors un baise-en-ville, pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique expression, ça désigne un petit sac où tu mets des affaires pour 24 ou 48 heures. Voilà, en gros, tu mets une culotte et, et trois trucs. Quoi. Sacrée grand-mère, Camille. Donc voilà, sacrée grand-mère. Hein alors l'existence d'un, d'un genre de la ville n'est pas nouveau, hein, parce que quand tu regardes un point de vue historique, au 18e, au 19e, hein, tu vois bien que la ville elle est divisée euh, selon les, les rôles sociaux de chacun et chacune de l'époque. Hein, et, euh, et en fait, la ville, elle n'est pas neutre. Quoi, elle est bien un reflet de construction sociale, culturelle, politique et économique. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Tu nous proposes une émission en deux parties oui, alors d'abord, on va voir que cet espace est un petit peu dominé par les hommes. Et puis, on verra aussi les questions de réappropriation que cela soulève.
1: <rire> alors, on va commencer par, euh, par euh, bah le commencement hein, un territoire fait par et pour les hommes.
0: Oui, la ville se construit au, au masculin. Hein, on le voit bien ces assemblées masculines animées euh, qui votent après de longs débats techniques les mesures pour résoudre les problèmes d'embouteillage, de pollution, de réchauffement climatique tout en organisant une nouvelle vie heureuse et douce où l'on peut se distraire, flâner, faire des rencontres. Voilà la ville rêvée des hommes. En fait, c'est tout ça cette petite intro un peu un peu drôle, c'est pour <rire> vous expliquer que tous ces colloques, ces tables rondes, ces réunions sont véritablement trustées par des hommes qui soient experts, élus ou notables. Lorsqu'il y a des femmes, elles sont peu écouter ou n'ont pas la parole ou leurs interventions n'apparaissent pas dans les euh, comptes rendus, en fait, de ces réunions-là. Donc, il y a des chercheurs hein, qui se sont amusés à analyser ces, ces réunions hein, ou, euh, d'urbanisme parce qu'elles sont importantes. Dé- est, elles décident de certaines choses.
2: Mmh.
0: Et euh, petit exemple moi, j'ai trouvé assez euh, révélateur, c'est-à-dire que dans une de ces réunions, je crois que c'est à Bordeaux, euh, est évoqué le fait d'aller à l'école à pied pour réduire euh, notre empreinte carbone et les embouteillages. Alors, évidemment, tous les hommes votent cette euh, <rire> mesure. Hein. Mais il y a un moment, il y a une femme qui dit, bah ouais, mais sauf que les femmes, euh, bah, elles préfèrent se déplacer en voiture, parce que souvent, elles ont plusieurs enfants et qu'il faut... Euh, voilà. Et souvent, c'est elles qui les emmènent à l'école, en fait. C'est ça. Donc, <rire> du coup, là aussi, on, voilà. C'était un petit exemple pour vous montrer comment c'est, on décide de, de pas mal de choses. C'est un homme avec chauffeur qui décide que mmh. les femmes doivent aller à pied. À l'école. <rire> voilà. C'est, tu, tu l'as très bien résumé. Bien
1: mieux que <rire> moi. Alors, il faudrait maintenant que tu nous fasses un, un petit rappel euh, historique. Bon, j'imagine que ça s'est
0: plus ou moins toujours passé comme ça. Est-ce que c'est le cas Oui, surtout dans les années 50-60 avec la construction de ces zones pavillonnaires qui n'a vraiment pas été profitable aux femmes, en fait. Puisqu'on a eu un allongement du temps de trajet entre la maison et le travail. Et puis surtout, la, la, la maison conventionnelle est physiquement exclue de tout espace communautaire partagé. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit gérer seule toutes les charges domestiques. Et on est vraiment dans... Donc voilà, c'est, c'est le modèle spatio-temporel qui est associé à la famille nucléaire traditionnel où l'homme est soutien financier de la famille. Et c'est ce qui va dominer dans cette planification urbaine de l'après-guerre. Oui, même on, on remet beaucoup en, en cause hein, maintenant oui. euh, comme
1: modèle la maison d'habitation individuelle. Mais ça a été voilà, le, le grand modèle, euh, euh, comme tu le dis, de l'après-guerre, Camille.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, ce modèle, il a produit ce qu'on appelle des veuves vertes. <rire> Je trouvais l'expression très belle. <rire> ouais. Qui se restent confinées dans leur zone pavillonnaire, privées de moyens de transport. Euh, souvent, qui du coup leur permet pas d'exercer leur citoyenneté. Parce que se déplacer, c'est euh, un des droits du, du citoyen, de la citoyenne. Mmh. C'est à peu près la même chose qu'on va retrouver dans les années 90, hein, avec ces, ces euh, quartiers fermés, ces euh, gate communities qu'on retrouve. Alors ça, ça peut être des, des quartiers fermés pour très très riches, oui. mais ça peut être aussi des quartiers fermés pour euh, classe, classe moyenne. moyenne hein, ça existe mmh. au- aussi. Hein. Euh, on a une sorte de privatisation d'espace semi-public et du coup, ben... Bah, ça ne permet pas un, une, une intégration réelle des femmes dans, euh, dans ces espaces-là. Ouais. Et on le voit bien dans la, la pop culture, notamment les séries ou la télé-réalité vont véhiculer pas mal de stéréotypes culturels sur ces femmes hein, qui vivent en, en banlieue chic.
1: Oui, on pense à la très célèbre euh, Desperate Housewife, qui n'est pas forcément mmh. un modèle... Euh très émancipateur.
0: Ouais, mais voilà, et même dans d'autres séries, ouais, on retrouve cette idée là de de la femme coincée dans dans, dans, sa, dans son pavillon de banlieue.
1: Cosette de Boudoir s'intéresse à la ville avec l'émission Les Chemins du désir.
0: Si on pense à la ville, la ville, c'est des rues, des places, des avenues, des monuments. Ouais. Tout ça, ça célèbre la mémoire de qui La mémoire des grands hommes. En fait. Lorsqu'en France, on, un lieu met à l'honneur une personnalité, à 94%, il s'agit d'un homme. Donc même si aujourd'hui, il y a des tentatives de rééquilibrage, il y a très peu de femmes qui donnent leur nom à des rues, des places, des monuments, etc. Et là aussi, dans la question des représentations, c'est hyper important. Ouais, des modèles. Hmm. Alors Par exemple, il n'y a que trois stations de métro à Paris, sur 302, qui portent le nom de femme Louise Michel, Pierre et Marie Curie. Euh, euh, ouais, ouais. Ambigu. Ambigu. Et Marguerite de Rochechouart. Et souvent, on tant que
1: Rochechouart. Voilà. Ouais, oui, tout à fait. On dit perso- personne dit Marguerite. Mais Camille, t'es de mauvaise foi. Il y a les filles du
0: calvaire, quand même. Ah, ben bah oui, il y a la rue de la femme sans tête. Donc, c'est-à-dire des noms de rue qui <rire> rappellent la violence faite aux femmes. La station abaisse.
1: Georges Sand, c'est une des, des noms de rues qui est le plus donné euh... Pour une femme, mais elle porte un, apporte un pseudonyme masculin, hein, notre, notre écrivaine.
0: Oui, donc c'est révélateur là aussi. C'est-à-dire que le seul <rire> nom euh, de femme célèbre <rire> qu'on donne aux rues, c'est, c'est parce que c'est un pseudo masculin. Après, quand même,
1: sur les villes qui donnent le plus de noms euh, aux femmes, il y a Toulouse, Nantes, Montpellier. Enfin, c'est quand même ouais. plutôt des villes marquées à gauche, quand même. Ouais.
0: Marseille aussi, 15%. Hein. Toulouse, Nantes, Montpellier, Paris et Marseille, c'est les quatre villes qui dépassent les 6% de noms de rues pour les femmes. Mmh. Et après, il faut s'intéresser aussi à la répartition. C'est-à-dire que tu peux avoir des femmes euh, qui ont donné leur nom à des rues, mais attention, ça va être des petites impasses, mmh. des petites allées, des <rire> petites rues. Pas de grands boulevards, de ponts, d'avenues, de places. <rire> ben oui. Et ça peut s'expliquer parce que pendant très longtemps, les, les femmes hein, en France ont été absentes de la vie politique. Hein. Je rappelle que le droit de vote, c'est 1945. Mmh. Hein, c'est quand ouais. même très récent. Pendant très longtemps, elles sont peu ou pas présentes dans les conseils municipaux. Donc, en fait, on a une cooptation entre hommes qui se fait aussi post-mortem. Ils sont hyper forts pour ça, quoi. Ils arrivent à se copter une fois qu'ils sont morts, quand même. <rire> Et un, une autre chose qui est très révélatrice, c'est si on compare deux expressions. L'homme de la rue, c'est synonyme de citoyen, d'électeur, de personne lambda. À l'inverse, femme de la rue...
1: Pas la peine de nous faire un dessin.
0: Voilà, <rire> ça va désigner la travailleuse du sexe ou l'intruse et qui ne peut être traité comme tel. Ouais. Mmh. Toujours dans cette question des représentations, souvent les statues, c'est des grands hommes qui vont mmh. y figurer. Ils sont en majesté, en cavalier, vêtus, etc. Mmh. Quand on a des, des figures féminines statuaires, ben, elles vont être envoyées leur nature féminine. C'est-à-dire que ça va être les infirmières sur les monuments morts, <rire> ou celles qui, qui tient le soldat ouais. dans ses bras. <rire> voilà. Soit des figures de muse, soit elles sont à moitié à poil. Oui, hein? c'est sûr ça, c'est... C'est, ça, c'est dans l'affichage publicitaire. <rire> mais on s'aperçoit très rapidement que les espaces qui sont dédiés aux femmes dans l'espace public, c'est ceux du care, c'est-à-dire les jeux pour enfants ou les aménagements autour des écoles. Mm. Et donc, à chaque fois, elles sont ramenées à leur fonction reproductive. C'est-à-dire alors, le, le fait d'être mère. Tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on les juge lorsqu'elles allaient être dans l'espace public <rire> C'est vrai, C'est vrai hein, mais euh, du coup, on n'interroge pas leur place, ça empêche de penser bah, le fait qu'il, a, qu'il peut y avoir euh, dans l'espace public des femmes de plusieurs générations aussi. Qui... Donc l'aménagement il va être différent entre aménager pour une personne qui a 70 ans et aménager pour une, une autre personne qui a 30 ans, tu ne vas pas prévoir les mêmes choses et puis surtout, euh, en fait, si tu t'intéresses qu'à ces espaces du caire, bah, tu les confortes aussi dans, le, dans ce rôle de genre. quoi. Mmh. Si tu réfléchis que la place des femmes en fonction des jeux pour enfants. <rire> Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à
2: mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. C'est vrai, les travestis vont se raser, les stripteases sont rabillées, les traversées sont écrasées, les amours sont fatigués. Il le sait. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris. C'est vrai.
1: s'éveille par Catherine Ringer et Angélique Kidjo dans Cosette de Boudoir, une émission sur les chemins du désir. Et ben justement, juste avant la pause musicale, on parlait des, des parcs, de ces espaces de jeux. On peut s'intéresser aux loisirs, en fait, la question des loisirs dans les villes, là aussi, c'est
0: très inégal. Ben oui, en gros, on pourrait le résumer comme ça, hein. l'équipement des villes est principalement tourné vers les loisirs masculins. Juste pour vous donner un, un petit chiffre, hein, comme ça, 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Pourtant, hein, les impôts, tout le monde les paye. Hein. C'est ça, en fait. Il si si faut faire des études sur la répartition de l'impôt, on va voir qu'on est un peu lésés. Ouais. En fait, ces équipements de loisirs masculins, ce sont les stades de foot, de rugby... C'est un public, principalement masculin, qui vient les voir. Les city-stades, les skateparks, les street-basket et autres terrains de pétanque. Hein, J'ai élargi au niveau des loisirs. Mais tout à fait, là, là, ça touche
1: à la ruralité, presque (rire) le terrain de
0: pétanque. Et en fait, ces lieux vont être fortement valorisés par les politiques de la jeunesse, de la ville ou de la culture. Et ça permet à ces cultures masculines de s'y épanouir librement et sans complexe moi ça me gêne pas mais qu'il est les mêmes choses pour les femmes ou pour toute personne sexisée en fait tout à fait surtout que généralement
1: quand on construit ce type d'infrastructure c'est en fait faut canaliser mmh. la violence de ces jeunes garçons donc, en fait non seulement ils se comportent pas bien et du coup on fait des infrastructures euh, et les filles en fait elles se comportent bien et elles ont rien derrière c'est ça euh... ouais.
0: et puis surtout ces espaces un peu monosexués, ça va produire et consolider l'identité masculine et donc les garçons vont être vraiment encouragés à prendre de la place à investir l'espace et à déployer leur leur corps et cette cette différence-là, elle va s'accroître avec l'âge. Regarde, on a très très peu de films de teenagers qui montrent des filles dans la rue. Souvent, les filles, elles sont montrées cantonnées à leur chambre. Oui. Voilà. Oui, qu'est-ce qui fait très adolescente d'être dans sa chambre avec ses posters euh... mmh. Qu'est-ce qui fait très adolescente, c'est d'être dans la rue avec ses potes Exactement. Et ça, non, on ne peut pas. Il faut euh, vraiment arriver à, à ob- avoir un équilibre. Alors, il y a quelques fi- films, quand même, qui montrent des filles dans la rue. Hein, c'est Foxfire, euh, The Feet to Your Song, au Girl Town, où vraiment, là, on a des, des filles qui sont euh, ancrées euh, dans, leur, euh, dans leur quartier, dans leur
1: rue, etc. Et même, tu me disais, surtout aussi des, des films qui montrent euh, des bandes de filles, ouais. en fait, des, filles euh, des filles entre elles. <truits> Voilà, Camille, on entend la musique de What's Up Rocker, c'est un film de Larry Clark, euh, cinéaste que, grand cinéaste américain que l'on aime beaucoup tout, toutes les deux et qui s'est fait un peu une spécialité de filmer la, la jeunesse.
0: Oui, et euh, ce film-là, hein, What's Up Rocker, c'est un film qui porte sur euh, le skate, comme on parlait des skate parts, etc., et euh, ce film, je trouve très intéressant parce qu'on a un groupe de jeunes euh, mexicano's, un hein, fan de culture euh, punk, donc déjà qui, qui qui a pas du tout les codes de la culture hip-hop, etc qui euh, va aller skater à Beverly Hills et euh, dans, un, dans, dans des quartiers qui ne correspondent pas du tout à leurs milieux sociaux. Ouais. Et là, bah, ils vont se faire euh, courser, emmerder, etc. Ils draguent aussi les filles euh, des beaux quartiers. Des beaux quartiers euh, voilà. et Je c'est... me souviens, au début du film, voilà, les jeunes garçons font du skate, ils arrivent, comme tu
1: dis, à Beverly Hills, ils s'incrustent en fait, dans une grande baraque avec des jeunes filles riches et tout, euh, puis s'amouragent d'elles un peu.
0: Fin... Et donc ça. Un, un film qui, à la fois, aborde les questions de, de classe sociale, mais aussi la question du racisme, et puis euh, on en discutait tous les deux, c'est, c'est à l'adolescence où ces deux classes sociales vont pouvoir se, se, se rencontrer, après ce sera plus possible. Quoi.
1: Ouais, on a l'impression, c'est ça, qu'en fait ils peuvent se rencontrer parce qu'ils ont moins de 20 ans et qu'après... Euh... Ces populations ne se croiseront oui. plus en fait
0: voilà. Il y a beaucoup de scènes euh, très belles euh, de, de, de ces jeunes là, Qui sk- skatent dans la, dans la ville ouais. hein, Avec des longs travelling c'est pas mal du tout ouais. Ouais, C'est très cinématographique le, ouais. le skate On a trouvé un autre film aussi qui parle de, de
1: skateboard <rire> C'est Paranoid Park De Gus Van Sant, autre euh, grand réalisateur américain
0: Qui filme pas mal aussi les ados Ouais tout à fait, bon, c'est plus mélancolique <rire> ouais, Là c'est, oui, puis c'est plus centré Sur un, un jeune Plutôt que sur une bande Donc voilà en tout cas, vous avez deux, deux films euh, sur le skate.
1: Voilà, et en plus, pour Wasoproker, fait avec, euh, Parker, fait avec euh, Casting Sauvage, mm. donc ce pas des comédiens, c'est aussi très intéressant. Mais si on reste euh, sur cet âge-là de l'adolescence, qu'est-ce que ça crée sur les filles Le fait que les garçons s'accaparent comme ça, les
0: espaces euh... Elles vont décrocher des, des activités de loisirs euh, mixtes et, et sportifs ou se replier vers des activités conformes à des stéréotypes de genre Or, on sait très bien qu'il y a une valeur différente qui est donnée à des activités si elle est pratiquée par des filles ou par des garçons. Je te donne un exemple. Le terling bâton, c'est jugé ringard. C'est, c'est les majorettes.
1: Le... Oui, les majorettes, ouais.
0: Alors que le skate va avoir une forte valeur sociale. Ça va être valorisé. Et on n'hésitera pas, au niveau de la municipalité, à filer de la thune pour euh, agrandir le skatepark. Par contre, peut-être pour payer les, les costumes des majorettes, on dira oh, c'est un peu stéréotypé, etc. » Pareil, on va valoriser aussi les, les filles qui pratiquent une activité dite masculine. Une fille qui va faire du skate, on va dire ouais, elle est courageuse, machin. Un garçon qui va faire du... Oui. Barton, ça va être plus compliqué. Ouais, on va se moquer. Mmh.
2: Tous les rageux, je m'en fiche. Moi, j'ai un dent et je m'en fous, je l'affiche. et que des frères, des frères, des frères. Vous êtes pas là, c'est rien, merlige. Ils se prennent tous pour des vents. D'amis en pas, un que des. Y'a sur la rue, on fait cas. Là, j'en ai trop loin, j'ai un stress. Je
1: fais tout pour la maman.
0: Alors vous avez reconnu le, le, le début de bande organisée version euh, fille, hein <rire> on a fait un petit peu exprès. On reste toujours dans cette culture un peu ado, là. Et on va parler de, de l'école, parce que l'école aussi, il euh, y a euh, des, des questions de, de géographie et de, de mixité hein, dans les espaces partagés, mmh. hein, notamment la, la cour d'école. Et euh, on s'est aperçu que là aussi, ces espaces de, de, de jeu collectif étaient souvent occupés par les grands garçons. Les filles et les autres garçons qui n'appartiennent pas aux masculinités hégémoniques se retrouvent avec des mobilités de bord. Et en géographie, il y a de plus en plus d'études hein, qui analysent l'organisation et la gestion de ces, de ces cours d'école, parce que c'est aussi... Euh, on va dire la première étape de l'apprentissage de l'espace public quand oui. tu, dans ta construction euh, sociale.
1: Oui. Donc quand tu dis mobilité de bord, par exemple, si on se représente une cour d'école, on sait qu'à la récré, bah, les garçons vont souvent faire un terrain de foot, mm. et ceux qui n'appartiennent pas aux masculinité hégémonique, tu sais, quand tu dis euh, mobilité de bord, c'est qu'ils tournent en fait euh, au bord de la cour, en fait. Ça, c'est c'est ça. vraiment euh, le terme premier, quoi. Ouais,
0: où ils vont se trouver un petit espace, où ils vont jouer aux cartes, ou. Et là aussi, il faut réfléchir à comment on construit ces espaces-là. Et donc, on a quelques géographes hein, qui qui pointent comme ça des points de vigilance qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, il faut bah, garantir l'égale redistribution de l'impôt. Ce qu'on disait, c'est pas normal que 75% euh, d'un budget soit consacré euh, aux garçons. Et puis, surtout, permettre l'égal usage de ces espaces-là. Entre filles et garçons, petits et grands, sportifs et pas sportifs. C'est-à-dire que ben, peut-être si on ne dessine pas un terrain de foot dans la cour de l'école, ben, on n'aura pas cet accaparement par les garçons. Et puis c'est une question de justice sociale. Ce n'est pas normal que 10% des élèves occupent 80% de l'espace récréatif. Ouais. Alors, c'est ce qui ressort des, des études. Garantir l'égal accès à la citoyenneté, c'est-à-dire que l'école c'est un micro-espace social avec des interactions qui mettent en scène la négociation, les revendications, des lieux d'expression, et tout ça, ça peut se travailler. Par exemple, en faisant des, des, des roues euh, de hasard pour choisir euh, l'activité collective à laquelle on joue, entre midi et deux, par exemple. Et puis, travailler le relationnel pour qu'il soit moins codifié et plus apaisé. Parce que les enfants, quand tu leur fais analyser leur cours d'école, tout ça, ils te le pointent, ils, le, ils le voient très très bien. Et puis on s'est aperçu que de mettre en place des espaces végétalisés, ça favorise la mixité, parce que ce n'est pas rattaché à un imaginaire masculin ou féminin.
2: Mmh. Mmh. Looking everywhere Check
0: C'était Nina Simone avec son très beau morceau Baltimore et vous écoutez Cosette de Boudoir, une émission spéciale géographie du genre. Oui Camille, on
1: arrive à la deuxième partie de l'émission pour se réapproprier cette ville parce qu'on voit bien qu'on a une ville mais deux usages.
0: Oui, c'est cette question d'égalité d'accès pour les femmes et pour les hommes. Juste, je vous donne encore quelques chiffres comme ça en intro pour poser un peu les choses. En 2018, on a 26% des femmes qui renoncent à sortir de chez elles pour des questions de sécurité contre 6% des hommes. Alors, on le verra, hein, c'est beaucoup de ressentis et de, de choses qui sont projetées, mais ça dit quand même euh, quelque chose sur euh, le rapport à l'espace. C'est un peu la même chose, hein. il y a 13% des personnes LGBT qui déclarent avoir été agressées dans la rue. Donc, ce qu'on disait en intro, pour certaines personnes, la, l'espace public n'est pas un espace sécur. Oui. Alors, on s'aperçoit que lorsque les personnes sexisées se déplacent, euh, c'est vraiment parce qu'il y a un motif. Oui. C'est-à-dire que c'est pour le travail, le loisir, les courses. Et les femmes vont effectuer plutôt ces déplacements en journée ou sur la tranche 19-21 heures. Hein Donc, c'est aussi le temps de la ville qui est réparti différemment. Et puis, surtout, on se déplace parce qu'on a un but. C'est euh, ce qu'on appelle en sociologie urbaine la tyrannie du but. C'est-à-dire qu'il faut se montrer active. On marche d'un pas décidé vers la station de métro. On ne s'arrête pas à un coin de rue pour fumer sa clope. Il faut toujours montrer que tu es en mouvement parce que comme ça, on, inconsciemment, on se dit « Ah, on ne va pas m'embêter ». Mais on pourrait dire la même chose d'une personne racisée. C'est-à-dire qu'un jeune arabe euh, qui, sur... qui flâne au pied d'un immeuble, il a quand même vachement plus de chances de subir un... un contrôle d'élite faciès que s'il est en train de marcher vers une station de métro. Ou Avec euh, des sacs des... au champ, voilà. <rire> chargé de course. <rire> Mais effectivement, oui. Pareil, elles ont moins de déplacements professionnels, mais elles vont utiliser trois fois plus leur voiture pour les déplacements d'accompagnement. C'est-à-dire que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Ou que ce soit lié à des tâches domestiques. Elles ne se déplacent pas que pour elles-mêmes, en fait, c'est ouais, ça c'est ça. Ouais. Et puis, si on s'intéresse à, à la nuit, parce que la ville c'est quand même aussi rattaché à, à l'univers de la nuit, hein, les mobilités à la tombée de la nuit, elles sont euh, totalement différentes chez les hommes et chez les femmes. Et surtout, les femmes vont mettre en place des stratégies pour franchir les, les frontières de l'interdit. Des stratégies qui peuvent être un petit peu différentes selon leur tranche d'âge. Les seniors vont pas mal se déplacer en voiture. Tandis c'est plus sécurisé. quoi. Voilà, ouais. et puis surtout, elles, elles ont aussi euh, elles ont les père. moyens d'avoir elles, la voiture. C'est ça, alors que les étudiantes vont se déplacer plutôt en groupe avec les transports en commun. Mais toujours cette idée de groupe. Il y a de l'anticipation aussi hein. Oui, c'est-à-dire qu'on va euh, réfléchir au trajet. Euh, ouais, elles intériorisent des sortes de cartes mentales des hommes euh, anxiogènes. Mmh. On ne va pas passer par tel carrefour, par telle station de métro parce qu'elle craint un peu, parce qu'on ne se sent pas sécure, etc. Donc c'est, euh... Choisir ta tenue aussi, ouais. si tu sais que tu dois rentrer en métro, bah, du coup tu vas peut-être moins... Euh... ouais c'est-à-dire que tu vas prendre une paire de baskets en plus de tes talons parce que tu, tu dis ouais, si j'ai besoin de courir ou quoi que ce soit, voilà. Et euh, tout ça c'est, c'est une charge émotionnelle, une charge de, de pression hein, et, et ça épuise en ouais. fait. Et du coup, est-ce que, euh, par exemple, le vélo, ça a changé quelque chose au déplacement dans, dans les villes pour les femmes Alors, on sait que le vélo, au début du XXe siècle, avait été vraiment un outil émancipateur pour les femmes. Hein. D'ailleurs, on ne voulait pas qu'elles en fassent du vélo. Voilà, on ne voulait pas, parce que du coup, elles échappaient, là. Et en fait, on s'aperçoit que, finalement, il n'y a que 40% des femmes qui utilisent le vélo, il y a plus d'hommes. Et ça chute, si c'est par temps de pluie ou, par, ou si c'est le soir. Par contre, à la mer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de vélos de femmes qui ont des portes-bagages enfants. <rire> Et en fait, ces obstacles de, de, du, du vélo pour les femmes, ça relève aussi de leurs conditions féminines. C'est-à-dire qu'on on oblige encore beaucoup les femmes à avoir des tenues professionnelles, talons, etc. C'est compliqué de faire du vélo. Euh, si tu as deux enfants, ça fait deux portes-bagages, c'est un peu compliqué là aussi. Il y a la peur du souci mécanique, la peur des remarques sexistes, et puis euh, l'intégration, euh, enfin le manque de pratiques sportives, hein, puisque moins de loisirs, donc... Euh,
1: oui, c'est ça aussi, c'est là où ça devient une intégration euh, des femmes elles-mêmes, en mmh. fait. Euh, D'où l'importance d'o- d'o- de continuer à pratiquer des activités sportives à l'adolescence. Voilà.
0: Alors du coup, <ride> les femmes vont prendre les transports en commun aussi, et ces transports en commun sont vraiment perçus comme peu sécures par les femmes. Mmh. Les deux tiers des usagers sont des usagères. Hein, ouais. Les transports en commun. Et euh, 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes une fois dans leur vie de violences de genre dans les transports en commun. Et 50% avant leurs 18 ans. Oui, parce que si les agresseurs étaient courageux, ça
1: se saurait. Ouais. Donc du coup, c'est quand même plus facile de s'en prendre à une gamine qu'à une femme de 40 ans. tu
0: voilà. Alors c'est souvent soit euh, du harcèlement, soit des insultes et des injures. A l'inverse, les hommes euh, sont plutôt victimes de coups et blessures dans les transports en commun.
1: Oui, est ce qu'on se dit, finalement, les femmes craignent plus euh, l'agression, mais finalement, c'est les hommes qui restent quand même les premières victimes de coups et blessures. Alors, on
0: va parler de ces transports en, en commun avec un, un, un extrait du très bon roman « Les orageuses » de Marcia Burnier. Et je vous laisse découvrir ça.
1: Comme bon nombre de ceux qui lui ressemblent, il est arrivé, s'est assis, et à peine son veston déboutonné, il a écarté les jambes, jusqu'à ce qu'elle se serre contre celle de Mia, classique, comme si leur couilles allait exploser si leurs cuisses ne faisaient pas un angle de 90 degrés. Mia hésite à se lancer dans la bataille et pense à ce soir, à ce qu'elle va faire et ça lui redonne un peu d'énergie. Elle écarte les jambes à son tour, tranquillement, centimètre par centimètre, pour regagner un vague espace vital. Elle résiste comme elle peut, en tendant tous les muscles de ses jambes, en essayant de se concentrer sur le film qui démarre sur son ordinateur. C'est pour ça que Mia déteste les sièges à quatre dans les trains, encore plus quand elle est contre la fenêtre. Ça l'oppresse, ses jambes partout qui la font se recroqueviller contre la vitre. Enfin, après cinq minutes de bataille silencieuse, elle sent les jambes inconnues battre en retraite, dessert les poings et retrouve un peu de place. Elle pense avoir du répit, mais elle entend des éclats de voix plus loin dans le wagon. En levant les yeux, elle voit avec dépit qu'un groupe d'hommes revient très alcoolisé du wagon-bar. Ils sont joyeux, ils ont envie de rire, de faire la fête, et ça pourrait être un non-événement. Ça ne déclenche probablement aucune réaction chez les autres passagers qui l'entourent. Mais Mia a appris durement. Elle a appris ce que voulait dire un groupe d'hommes bourrés dans un espace public. Elle sait qu'ils sont les mêmes qui la chahutent quand elle passe tard le soir devant une terrasse trop bondée. Les mêmes qui lui tendent le ventre et qui la font couper sa musique, sortir son téléphone, prétexter à un appel urgent et changer de wagon quand ils débarquent en criant et en prenant de la place dans le métro
0: après leur soirée d'intégration. Les chemins du désir, une émission qui explore la géographie du genre. Dans cet extrait, on, on voit euh, vraiment cette occupation de l'espace. Euh, je pense que la scène qu'elle décrit, euh, le truc des, des jambes écartées qui occupent tout l'espace, euh, l'espace qui est aussi occupé par le bruit, euh, les rires, etc. Et qui font vraiment euh, euh, sentir à cette héroïne euh, Mila qu'elle n'est pas à sa place ou qu'elle est décalée. Ouais. Ouais. Mais du coup, maintenant, il y a pas
1: mal d'expressions euh, qui, qui recouvrent en fait euh, ce, qu'elle, euh, ce qu'elle décrit là, euh, manspreading ça fait euh, quelques années maintenant que c'est rentré au moins dans le jargon des féministes
0: Oui, donc c'est euh, le fait euh, pour un homme de s'étaler, de se répandre sans retenue dans l'espace public, hein, c'est ses jambes écartées, hein, le syndrome des couilles de verre ouais. alors, euh, Spread, ouais, voilà c'est ouais. d'aller, quoi. Ouais. alors C'est pas que dans les transports en, en, en commun hein, euh, dans les salles de classe, c'est pareil <rire> je, je l'ai autant aussi bien à la Oui, vidéo. les
1: filles croisent les joints, bah, ça ouais. je
0: Oh. Voilà, et puis on va avoir la même chose
1: pour les trottoirs aussi. Là, c'est le slamming qu'on appelle ouais. ça. Bon, ça c'est pareil, on, on peut tout en faire euh, l'expérience en oh. fait. Prendre un trottoir et remarquer qui se pousse ou qui ouais. se pousse pas.
0: Ouais, et, et qu'est-ce ouais. qui se passe si tu te pousses pas Alors voilà, euh, bah, il faut. Euh... Il faut ne pas se pousser, les filles. C'est oh. ça. <rire> tu, tu muscles un peu les épaules. Au début, tu vas te prendre deux trois coups d'épaule, puis après, c'est, c'est voilà. Il faut et tenir à... sa ligne. C'est ça. Après moi j'adore aussi comme, comme l'héroïne de, 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 du roman là, qu'on, que tu nous as lu j'adore me lancer dans des batailles de mansplaining moi ouais. Oui ou alors mais il faut, on peut aussi accepter de passer pour une vieille mégère. Excusez-moi jeune homme
1: pouvez-vous replier vos jambes s'il vous plaît avez-vous <rire> besoin de temps d'espace vous touchez mon siège <rire> tu vois, accepter de passer pour une grosse reloue tu vois
0: voilà. Oui, voilà moi j'aime le côté battle mais chacun son <rire> truc
1: Pardon monsieur
3: Attends moi aussi je vais écarter mes jambes tu vas voir
1: Ouais ouais le côté battle non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut... On a plein de choses qu'on a intégrées comme ça. Et je pense qu'il faut essayer de, de soi-même lutter contre ça, en fait. Ouais. Euh,
0: s'obliger. Faut, ouais, ouais, il faut, faut lutter, quoi. Il ne faut pas se laisser faire. <rire> euh, ben, on parlait de harcèlement de, de rue. C'est vraiment un phénomène structurant de la place des femmes dans la ville. Et euh, on le sait, hein, dès les années 70, on va avoir comme ça des premières manifs, euh, notamment euh, qui s'appelait plutôt « Prenons la nuit hein, », qui était pour lutter contre les, les violences faites aux femmes et les ouais. agressions. Mais euh, c'est vraiment qu'à partir de 2012 où on a commencé à médiatiser ce phénomène de harcèlement de rue. Avec des documentaires ou des, des caméras cachées. Hein. Mmh. Ou le, le, le compte Paytach aussi, qui avait, euh, pendant sept ans, collecté des milliers de témoignages de, de harcèlement de rue. Mmh.
1: Après, j'ai l'impression que, quand on parle de harcèlement de rue, on va stigmatiser des quartiers populaires, mmh. euh, des choses comme ça. Je crois qu'il faut bien comprendre que toutes les femmes, en fait, euh, se déplacent parce qu'elles ont un but et ont des stratégies d'évitement euh, Peu importe leur euh, leur classe sociale.
0: Ouais, ouais, et donc le harcèlement, c'est pas une activité d'hommes issus de quartiers populaires, vulgaires, frustrés ou obsédés, en fait. C'est une activité d'hommes. Et les femmes esquivent, peu importe. Ouais, pareil, on avait eu aussi ces histoires de cafés de quartiers populaires interdits aux femmes, en fait. Mais il faut faire super gaffe au, au, au masque vertueux du racisme républicain, en fait. Et ne pas non plus euh, construire un truc orientaliste de, 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 de femmes de quartiers... Euh... Ouais, des filles victimes de leurs
1: frères, ouais. sens- enfin, des femmes victimes, en fait. Euh... C'est ça,
0: parce que euh, cette question de, de, des femmes dans l'espace public, ça regroupe plein, plein d'autres problématiques...
1: C'est le même phénomène qu'on a décrit mmh. au début de cette émission. C'est-à-dire les femmes se déplacent parce qu'elles ont un but. Et là où c'est mal vu, c'est le fait qu'elles ne circulent pas. Et ça, c'est dans les centres-villes ou dans les quartiers. C'est... Mmh. Et voilà, ça, je crois que ouais. vraiment, il faut se le dire. Ouais,
0: ouais il ne faut pas non plus que ce, ce truc-là, en fait, ça serve une mise en place de politiques sécuritaires. C'est pas en mettant des caméras partout qu'on va rendre l'espace plus sécur pour les personnes discriminées, en fait. Ouais. Ça marche pas. C'est par de l'éducation, c'est par euh, de la prévention, etc. C'est important de, de s'y pencher et vraiment de, 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 de décortiquer le problème parce que ça relève du droit de la citoyenneté, en fait. C'est un qui, qui est le droit élémentaire à la liberté de circulation. Ouais. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est, c'est, ces problèmes de harcèlement euh, dans l'espace public, ce sont des rappels à l'ordre sexué. C'est-à-dire que tu es dans l'espace public, donc j'ai le droit d'avoir un contrôle social sur toi parce que tu es euh, femme, parce que tu ne fais pas partie des masculinités hégémoniques, parce que tu es personne LGBT, etc. Oui, mais ça, ça va vraiment jouer en fait sur le
1: mental des femmes qui auront mmh. moins confiance en elles. Ça peut paraître comme ça des questions. Euh assez légère, mais en fait, comme tu dis, ça peut jouer sur des questions de citoyen
0: très profondes en fait, ah, sur ouais. quels citoyens. Ce que tu dis, ça influence profondément les pratiques urbaines pour euh, les personnes sexisées de jour comme de nuit. En fait, ça devient une peur sexuée. C'est-à-dire que tu, ce qu'on disait, tu vas réfléchir à ta tenue, à un objet à emporter euh, sécurisant. En fait, c- cette stratégie ordinaire, elle devient intériorisée, ça devient un réflexe et c'est épuisant. Ouais. Bah, on va écouter des pour se remettre de tout ça.
1: Rien ne pouvait être pire que rester dans ma chambre, loin de la vie, alors qu'il se passait tant de choses dehors. J'ai donc continué d'arriver dans des villes où je ne connaissais personne, de rester seule dans des gares jusqu'à ce qu'elles ferment pour y passer la nuit, ou de dormir dans des allées d'immeubles en attendant le train du lendemain, de faire comme si je n'étais pas une fille. Et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être cent fois ensuite, juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable, autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école, apprendre la docilité ou de rester chez moi à regarder des magazines. C'étaient les meilleures années de ma vie, les plus riches et tonitruantes, et toutes les saloperies qui sont venues avec. J'ai trouvé les ressources pour les vivre.
0: Allez, prends ton baiser en ville, on part sur les chemins du désir. C'est un extrait de King Kong Theory, euh, l'excellent ouvrage de Virginie Despentes. Euh, là, elle revient sur cette peur sexuée, celle qui va t'empêcher, finalement, de faire des choses.
1: Ouais. Alors qu'on sait que la peur euh, n'enlève pas le danger, surtout. Sa philosophie nous prouve qu'elle
0: a eu raison de le faire. Ah. Ouais, là, on touche à un cœur du problème, c'est-à-dire la, les, les, nos imaginaires. Parce que souvent, euh, le thème de la ville, euh, c'est dans nos imaginaires occidentaux, le plaisir du charme sensuel de de la rue qui va être omniprésent dans une certaine littérature dominée par les hommes. On pense à Baudelaire dans le spleen de Paris, Breton qui suit Nadja à travers les rues de Paris, ou encore euh, Aragon. Et puis la ville, souvent, est personnifiée au féminin. On va la comparer à une femme. Et donc, euh, on a, euh, un, en tant qu'homme, on a le droit sur la ville, comme on a le droit sur le corps des femmes, en fait, dans, dans ces imaginaires-là. Il y, a, il y a même Camille, une
1: expression qui est tombée en, en désuétude au XIIe siècle le mot vilotière, ça voulait dire euh, une femme débauchée. Ça vient du mot ville, ville au tiers, une femme débauchée. Bon, tu vois, ça illustre euh, à ravir ce que tu dis.
0: Mais même dans cette littérature-là, on le voit bien. Le flâneur, c'est souvent un homme oisif qui explore la ville sans but précis, trouvant son plaisir dans la déambulation et dans l'observation de la foule. Et euh, encore aujourd'hui, flâner, ça reste un privilège d'homme et d'homme blanc. Parce qu'on disait, c'est dangereux si tu es une personne racisée et que tu traînes trop dans la rue. Et est-ce que ce personnage de flâneur, on peut commencer à, à le voir au féminin euh, dans, dans la oui. littérature plus contemporaine Oui, il y a eu quelques, quelques changements, euh, notamment chez les autrices contemporaines. Et D'ailleurs, le thème de la flâneuse apparaît avec les romans de, de Virginia Woolf. Et euh, souvent, euh, dans, euh, aujourd'hui, dans les autrices contemporaines, on a des personnages féminins qui éprouvent rarement de la peur dans l'espace public. Alors, la passante, elle y est toujours. Mais elle survit dans la littérature urbaine en tant qu'objet passif du regard. Mais les personnages féminins sont aujourd'hui capables d'assumer des rôles d'observatrices, d'ambulatrices, qui avant étaient plutôt l'apanage exclusif des flâneurs masculins. Et moi, je pense à une, une autrice que j'aime beaucoup, face à Gwen, qui a des super personnages féminins issus de la banlieue et qui, euh, qui se baladent, mais partout dans la ville, quoi. Et ce que je vous propose avec un extrait, du, c'est même le début du roman euh, du rêve pour les oufs. Saka
1: est dans ce bled. Le vent fait pleurer mes yeux et je cavale pour me réchauffer. Je me dis que je ne vis pas au bon endroit. Que ce climat-là n'est pas pour moi. Parce qu'au fond, ce n'est qu'une question de climat. Et ce matin, le froid de ouf de France me paralyse. Je m'appelle Alem. Et je marche au milieu des gens, ceux qui courent, se cognent, sont en retard, se disputent, téléphonent, ne sourient pas. Et je vois mes frères qui, comme moi, ont très froid. Cela je les reconnais toujours. Ils ont quelque chose dans les yeux qui n'est pas pareil. On dirait qu'ils aimeraient être invisibles, être ailleurs. Mais ils sont ici. À la maison, je ne me plains pas, même quand ils coupent le chauffage. Sinon, papa me dit « Tais-toi, tu n'as pas connu l'hiver 63 ». Je ne réponds pas. En 63, je n'étais pas née. Alors j'avance et je glisse sur les lisses de France. Je passe rue Joubert, où quelques putes se parlent d'un trottoir à l'autre. On dirait de vieilles poupées abîmées qui ne craignent plus le froid. Les prostituées sont l'exception climatique. Peu importe l'endroit, elles ne sentent plus rien.
0: On voit bien, on a un personnage féminin qui est à l'aise. Alors elle n'aime pas le froid, hein ouais. oui, c'est autre chose, elle aime pas le... mais qui est à l'aise dans la ville et qui l'observe. Et euh, ouais, moi je vous conseille vraiment les, les romans de, de Fazagwen pour euh, retrouver ces, ces personnages de flâneuses euh, ou, ou de marcheuses aussi dans la ville.
3: Never been a prom queen nor a crocodilla. Run away, hit or stay, illa pop killer. Round the way, girl, smarter than the average. Freedom over everything, hustle over marriage. Daddy was a sailor in the military, navy. Mama was a nurse and they had three babies. Three bad girls, I'm the youngest in the trio. Peace to all my people with a drop of Filipino when they blood, cause you a warrior. Third world resident. Fuck off MC, cause my gender is irrelevant. Sugar Getting spice on the mic, yeah I'm so nice. Walking loud through the fans, but they don't bite. They distracted by my pretty disposition. I smile and steal their heart. All they gotta do is listen. Only spit the realest, and you used the artificial. So no wonder other real people ain't with ya. and ain't no way. It ain't no. Like a pistol, out looking fat, but they talents very little, and that's just the way they like it. Put up or shut up, ugly motherfuckers paying money to get cut up. I can do it for you if you got some insecurities. That's the reason why I'm always beefing with security. They don't really like me, I don't really like them. This is my party. Who the pick invited them? I don't give a damn about a motherfucking industry. Guest list just get rushed, they my enemy. We be rocking bullets, calling Jamie. In the bad grass, knuckles is my jewelry. Why you mad if you hating all the swag, getting jelly at the club? All I'm trolls in the blog world, internet thug. You suck up on these dopes. I'm alone to all these bucks, making rain in the hood like Robin is
1: a buzz. C'était Rocky Rivera. Ain't
0: no way non Cosette de Boudoir, une émission spéciale sur les chemins du désir. On parlait du, du corps qui, qui se déplace dans la ville, mais euh, le corps en géographie, ça peut être aussi étudié en tant que lieu et en tant qu'outil, notamment comme un instrument pour rendre visible certaines choses et véhiculer certains messages. Et je pense aux performances dans l'espace public par des hum, sujets qui voudraient euh, s'engager dans des batailles pour faire la justice spatiale, c'est-à-dire... À, à accéder à un espace public en mettant en scène son corps et en disant bah, « Mon corps, il correspond peut-être pas aux normes, mais il a le droit d'être dans cet espace euh, public. Ouais, » C'est l'idée de, de, de faire de son corps un outil pour porter un message. Et ça, c'est quelque chose d'assez ancien dans le, oui. l'histoire des luttes. On pense à cette action du MLF euh, en 71, hein, où quand ils étaient allés déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, parce qu'elles sont dans l'espace public, et en plus, l'espace public mémorial. Donc, oui. euh, voilà. On pense aussi aux marches des fiertés, marche des salopes, hein, qu'il y a un moyen de se réapproprier, de dire ben, « mon corps, il est différent euh, ». Oui, euh, je ne correspond pas à l'homme hétéro, blanc, valide, qu'on a décrit en début, mais j'ai le droit d'être dans, en ville. Et tout à l'heure, quand tu citais euh, « Prenons la nuit », ces mmh. marches des années
1: 70, c'était aussi à l'initiative du MLF. Du ouais. coup. Donc elles avaient quand même... Euh, voilà.
0: ah, et puis c'est un moyen de dire sa colère face aux incivilités, aux discriminations et aux violences. On pense aussi à toutes les actions des colleuses, mmh. qui sont aussi un moyen mmh. de, de faire exister son corps euh, et de s'approprier euh, cette nuit-là. Et c'est ce qu'on va euh, retrouver avec euh, cet extrait de, de ce roman, Laisse tomber la nuit. Donc on est euh, dans les milieux parisiens de la nuit, mais les milieux queer, LGBT, ça parle de drague, ça parle de tout ça. Et c'est un joli roman aussi sur le passage entre l'adolescence et l'entrée dans la vie un peu étudiante, jeune adulte.
1: Je décide d'être chez moi dans les avenues désertes et les impasses, à Barbès, Pigalle, Gare du Nord, La Chapelle et dans les wagons vides de RER. Je décide de cesser d'avoir peur, comme si je signais un contrat vital, car je sais que, si je me laisse aller, je pourrais ne plus trouver de repos. Ma décision est pareille à un talisman. Bien sûr, j'entends les « salopes, tu suces. je vois les vitres des voitures se baisser avec une lenteur suggestive, je sens le regard des hommes qui pèsent sur mes jambes. Mais je marche dans la ville comme si j'avais une arme contre ma cuisse et son canon me réconforte.
0: Bah là, on, on a l'impression que notre héroïne, en fait, du, de ce roman-là, elle a lu Virginie Despentes, quoi. Peu, voilà. <rire> c'est la suite. Hein. C'est la suite, mais c'est cool, en fait. Ouais. C'est un, un joli roman que je vous conseille, euh, notamment si vous voulez avoir vraiment toutes euh, ces, 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 ces descriptions euh, d'espace de fête. Ouais, pour les communautés LGBT, les balles, le voguing, tout ça, c'est, il ça, y a de belles, très belles descriptions.
1: On a parlé beaucoup de géographie du genre depuis le, le début de l'émission, mais on peut parler de géographie de sexualité aussi, puisque tu évoques euh, les milieux queer.
0: Oui, c'est une discipline, hein, géographie des sexualités, et c'est des travaux de géographes qui s'intéressent aux questions de sexualité en rapport avec l'espace. Alors, ça, ça se développé dans le siège des études gays et lesbiennes, hein, et notamment, ça, ça c'est étroitement lié, évidemment, aux revendications des droits de, de ces communautés. C'est l'idée que euh, les personnes LGBT ils vivent non seulement dans des espaces distincts des uns et des autres, mais surtout ils sont séparés par la société hétérosexuelle. Et euh, en fait, ça essaie de montrer les relations entre sexualité et aspects de l'urbanisation contemporaine occidentale. On peut aussi, dans ces études-là, travailler la question du capitalisme
1: est-ce que ça a trait par exemple pour moi quand on, on dit euh, comme ça géographie des sexualités je penserais au, au, au quartiers dédiés au sexe dans les villes genre typiquement le quartier rouge d'Amsterdam ou analyser comme oui. ça les...
0: Ouais c'est tout à fait ça en fait ça, rentre aussi, hein. ça a beaucoup travaillé sur les lieux de rencontres oui. tu vois euh, homo euh, notamment euh, ouais plutôt les lieux de rencontre gays il hein, y a pas mal de, de voilà, d'analyses euh, de terrain sur les parcs, les, les toilettes les cinémas etc mais c'est aussi des études qui vont mettre à jour un petit peu à la fois la base hétérosexuelle et surtout hétérosexiste de la construction de la ville capitaliste. Parce que du coup, cette hétérosexualisation des espaces participe aussi à des, des, des doubles oppressions. Et je pense notamment à l'oppression des lesbiennes dans l'espace public qui sont invisibilisées deux fois. Oui. Une fois parce que, parce que femme et deuxième fois parce que lesbienne. Voilà.
1: Et mmh. Du coup, il y a plus de bar gays que de bar lesbiens. Mmh. D'ailleurs, il y a un autre ouvrage qui aborde euh, ces questions-là, c'est Colza d'Albaïlac. Tu, tu veux nous en lire un petit extrait, on comprendra mieux.
0: J'ai aimé la ville, vraiment. La ville, ça voulait dire être cette lesbienne, étudiante, flexitarienne, amoureuse, tatouée, impatiente et sagittaire. Ok. La ville, ça voulait dire devenir cette gouine, butch, misandre, manifestante, écrivaine ascendant lion, drague et agnostique. Avoir été lesbienne mainstream, née dans du drama queen et du nanar américain, devenir une gouine radicale, bouturée à la misandrie et au travestissement. J'aimais la ville, vraiment. C'est ok. Je l'aime encore. J'aime le bruit de la ville, j'aime les gens de la ville, j'aime les manifestations en ville et j'aime les manifestantes. J'aime les cafés en ville et les cinémas et les librairies et les théâtres et les parcs et les squats et les gens dans les cafés et les cinémas et les librairies et les parcs et les squats Avoir passé 25 ans à vouloir une chose puis son exact opposé Je me suis annulé. Maintenant je suis perdue C'est ok. Maintenant j'écris Colza et c'est ok Merci Camille pour cette
1: petite lecture
0: Ouais. Et alors dans ce, ce roman, il y a vraiment une réflexion autour de la ville comme espace de liberté et émancipateur par rapport à, à son identité. Parce que ce développement de, de ces quartiers euh, gays ou, euh, ou, ou ces espaces, hein, ça, ça peut être vraiment euh, des refuges communautaires pour, pour des individus à la citoyenneté tronquée ou à une citoyenneté de deuxième classe. Parce que les identités ou les comportements sexuels distants ne sont pas bienvenus dans certains lieux ou en sont exclus. Donc il y a vraiment un idéal d'émancipation sociale, de liberté, voire de reconquête territoriale face à des espaces de discrimination. Mais il faut faire attention aussi qu'ils ne deviennent pas des objets de récupération en tant que vitrine de promotion commerciale de villes touristiques et vitrine de tolérance de politique nationale avec une marchandisation des identités sexuelles. C'est-à-dire que ces quartiers-là, ça peut aussi participer. C'est là où il faut être hyper vigilant à la gentrification et à l'embourgeoisement de de lieux. L'exemple typique,
1: c'est le Marais à Paris, qui est est vraiment un arrondissement historique, très touristique, euh, très gentrifié.
0: gentrifié. C'est ça.
1: Cosette de Boudoir s'intéresse à la ville avec l'émission « Les chemins du désir ».
0: Ces nouvelles géographies, elles s'interrogent aussi sur le temps de la ville, parce que réfléchir sur le temps de la ville, c'est peut-être une des solutions pour améliorer celle-ci, pour qu'elle soit accessible à tous et à toutes. On on le voit, hein, aujourd'hui, il y a la la création de labels haute qualité femmes-hommes qui vont euh, euh, récompenser des ambiances urbaines réussies sur les rapports sociaux de sexe par exemple, il y a des chartes, en fait il on a plein d'outils maintenant pour travailler cette question euh, d'une ville euh, qui soit euh, émancipatrice pour tous et toutes, et euh, et, et ça marche, hein. on le voit avec l'exemple de la ville de Vienne, hein, où il y a vraiment eu des réflexions, et maintenant c'est complètement intégré, euh, on va dire, à la politique urbaine de la ville, c'est une question de volonté. Euh, Et puis surtout, on a aussi ce qu'on appelle les les gender budgets, c'est-à-dire les budgets de genre. C'est-à-dire que maintenant, il faut regarder au niveau des questions de genre, qu'est-ce qu'on fait au niveau du budget pour éviter qu'on ait 75% du budget qui soit loué à des loisirs masculins, et ouais, par exemple.
1: Le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut commencer par là,
0: c'est ça Là aussi, il faut arrêter en fait, de, de, d'anticiper les agressions en voulant protéger les filles et en leur demandant d'éviter de sortir la nuit, de boire, de s'habiller de manière provocante, etc. C'est, ça ne fonctionne pas, ça, en fait. C'est plutôt comment on fait pour apprendre à tout le monde que l'espace est mixte dès le début et qu'il n'appartient pas à l'un ou à l'autre. Donc, par exemple, quelques pistes hein, de, de solutions, c'est vi- visibiliser et valoriser la place des personnes sexisées dans l'espace public, avec des noms de rue, des structures, avec des installations pérennes. Par exemple, réfléchir à l'orientation des bancs dans un parc. Mmh. Via des actions euh, artistiques. J'ai vu pas mal de, de spectacles de, de théâtre de rue, où on travaille comme ça sur, sur les peurs sexuées, par mmh. exemple. Réinvestir des lieux traditionnellement masculins. Supprimer les, les parkings souterrains, oui. par exemple. <rire> Moi, j'aimerais bien qu'on supprime les parkings souterrains. <rire> et bien, c'est ça, travailler sur la vulnérabilité ressentie et perçue par les femmes. C'est ça que je voulais te faire dire, Camille. C'est dit, as peur, il faut que tu luttes quand t'as peur. C'est ça que tu. <rire> et puis, pareil aussi, euh, moduler les fonctionnalités des lieux traditionnels féminins. C'est-à-dire que les aires de jeu, il ne faut pas les destiner qu'aux femmes qui accompagnent les enfants. Si tu mets un peu d'équipement sportif, ça sera peut-être un peu plus mixte aussi. <rire> ouais. Dernièrement, il y a toute une géographie queer qui s'est développée et et je trouve ça très intéressant parce que ça permet à la fois d'interroger l'hétéronormativité, mais aussi l'homonormativité. On parlait de gentrification euh, du marais, par exemple, bah, la géographie queer, elle permet d'interroger ça. Et euh, ça permet aussi d'explorer un peu ces espaces euh, qui sont euh, sexualisés hein, ou racialisés ou classés et d'arrêter d'analyser tout ça comme si c'était unitaire. C'est pour montrer en fait, qu'il y a plein de nuances euh, entre les choses. Et ça permet aussi de réfléchir à des concepts qui sont peut-être moins interrogés, comme celui des, des espaces sécures ou des safe space, euh, d'étudier des hétérosexualités non normatives, euh, comme les quartiers de prostitution, ou des pratiques qui sont considérées euh, par la société normative comme perverses ou sortant des normes, par exemple les travailleurs du sexe, le sadomasochisme, ou les espaces éphémères aussi. Qui sont des lieux géographiques qu'il faut analyser. Ce n'est pas parce qu'un espace reste, voilà, un festival, c'est un espace éphémère qui va durer tant de jours, qu'il ne faut pas l'analyser en tant qu'espace public aussi. Et même sur les les bâtiments, les bâtiments des collectivités, la ville est
1: aussi composée de de bâtiments, d'ensemble, et que chaque chose, en fait, a son importance.
0: Ouais, donc en en conclusion, il faudrait intégrer vraiment les questions de genre dans les formations d'architectes, d'urbanistes, pour assurer cette mutation et ces réflexions-là. Et puis, améliorer euh, la place des, des personnes sexisées dans le territoire, c'est aussi améliorer euh, la place des enfants, des personnes âgées et, de manière générale, de toutes les personnes qui sont discriminées. Mmh. Ça ne va pas favoriser qu'une partie de la population, ça, ça va permettre d'améliorer en fait, le, le, le bien-être de tous et toutes.
1: Et c'est sûr qu'à l'époque où la, la gentrification des villes va euh, croissante, c'est bien de, de s'interroger euh, là-dessus, en fait, ça, sur une ville plus égalitaire... Euh... Mais au sens vraiment
0: de l'égalité pour tous et toutes. Quoi. Et puis finalement, on parlait d'argent, il ouais, y a une histoire d'argent, mais c'est surtout une question de volonté, parce que les budgets, ils les ont. C'est plutôt comment ils redistribuent le, le budget. Parce que vraiment, je trouve que rencontrer ses limites et celles des autres, c'est plus facile quand quotidiennement tu partages un espace. Du coup, ça devient une habitude de le partager cet espace-là. Alors Cette émission a été préparée par La Ville faite par et pour les hommes d'Yves Rebeau. Alors, lui, c'est un géographe qui travaille plutôt sur Bordeaux. Hein. Donc Tout ce qu'on vous a cité sur Bordeaux, ça vient plutôt de lui. Faire « Je » égale d'Edith Marouet-Joule qui est une grande spécialiste de la géographie des établissements scolaires <rire> si vous voulez réaménager la cour de l'école,
1: <rire> lisez et dites <rire> je vous cite très rapidement le film Récréation euh, de Claire Simon qui a posé sa caméra dans une école maternelle et là aussi on voit euh, tous les enjeux de la cour euh, de l'école, voyez-le
0: on a aussi l'ouvrage collectif La ville quel genre et euh, Une ville féministe de Leslie Kern et Non c'est non d'Irene Zelinga. et là c'est plutôt sur les questions de harcèlement
1: et avec toutes nos propres expériences d'arpenteuses de
0: ville. Ouais. <rire> On vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Bonne soirée Camille. Bonne soirée. Je prépare mon petit bais en ville. Passe <rire> un très bon week-end. <rire>